0: Bienvenidos a una nueva edición de Formación Escopeta. Yo soy Francisco Flores Miller. Como siempre, está conmigo el mismísimo Beto Orozco, el Jaguar Patriota. Bienvenido, Beto. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Fran? Todo bien, gracias. ¿Qué tal?
0: Bien, ya recupero el fin. Nada más disclaimer a los que nos escuchan o ven en Comodine Network. Venimos de, un, de una boda de familia en común, Beto y yo. Entonces, hubo desgaste, pero la ventaja es que teníamos el domingo para estar echados en el sillón viendo los juegos.
1: Exacto, por eso las eh, lagañas.
0: gañas Está bien Beto e Eres humano, pero bueno Hablando de humanos, ¿qué te parece si Tenemos una reacción un poco tardía De una noticia que se dio después de nuestro Último episodio, pero que ya Vimos este un trade En acción el domingo pasado y uno que se Acaba de dar a inicios de esta semana Vale,
1: pues vamos a escucharlo Y vaya que fue, freaking, fue Breaking News, Fran. Eh, el running back número uno de varias Fantasy Leagues de, del draft. Christian McCaffrey, que llevaba siete años en los, eh, los Carolina Panthers. Me pareció que tenía bastante tiempo ya ahí no, no lo recordaba. Eh, cinco ¿recuerdo años primera selección semana, recuerdo. Ah, cinco y medio, perdón. Sí, ya iba para su sexto año. Pero bueno, es... Eh, Primera selección de los Panthers y pues sinceramente sí, si no fuera por las lesiones, eh, uno de sus mejores corredores que han tenido en su en historia de su franquicia. El mejor. Eh, Estraideado a los 49ers. Esto sucedió, Fran, fue un, se desarrolló por la noche de el viernes, ¿no? Fue, fue un... Fue un eh, no, fue jueves locura, durante ¿no? el partido.
0: Fue, fue durante el jueves por la noche, este, que detonó, de hecho robó bastantes reflectores. Estaba entretenido. Ya hablaremos bien en la cobertura del Saints este, contra Cardinals cuando el partido ya estaba prácticamente resuelto a favor de Arizona. Este llegó las alertas de este trade. De todo, pues ya lo habíamos dicho, no Ari. Este Carolina desde que se fue Matt estaba en, en franco modo de reconstrucción. Este no me sorprende mucho, sinceramente. Este que se hicieran de leer a su mejor pieza para empezar a reconstruir. El problema es saber qué, qué excusa dan la gente para ir a ver a, lo, a los Cardinals,
1: ¿no? También. Digo a los, a los Carolina Panthers. Panthers. Panthers
0: sí. O sea, si ¿Y vas y al qué...
1: estadio. Pues mira, sí. En plena reconstrucción, justamente no conviene estarle pagando y sobre todo, sobre todo McCaffrey que tenía el contrato más jugoso de un corredor. Eh, pues no conviene estarle pagando a un talento que, del cual no vas a poderle sacar tanto jugo no eh, digamos si no hay una semblanza de equipo eh, no solo él pero varios otros eh, jugadores han sido tema de conversación entre general managers Jay Z Horn está Brian Burns eh, hasta el mismo DJ Moore del cual hablaremos en nuestra siguiente sección eh, pero Digamos que los Panthers se habían visto interesados en mover únicamente a su superestrella McCaffrey. El resto dicen que son fundamentales para la reconstrucción. Eh, ¿Qué ofrecieron los 49ers, Fran, finalmente?
0: Fueron varios picks este, de segunda y tercera ronda.
1: Sí me sorprendió un poco,
0: esto que no hubiera ningún pick de primera ronda de por medio. Sí, es que
1: pues, 49ers no tenía. Bueno, pero puedes comprometer el de 2024 o... Es que creo que no tienen hasta 2025 los 49ers. Por el sí, trade pero... de tres lanzados, Exacto. Pero uh, ahí es donde se justifica que les hayan dado, si no me equivoco, fue un segunda ronda, un tercera ronda y una cuarta ronda, o sea, tres picks del siguiente draft y una quinta ronda del, del draft del 2025. O sea, que total cuatro picks. Demuestra de manera clara y contundente
0: este... San Francisco está en modo ganar ahorita. Sin duda. No, este... Creo que no se ha visto muy fuerte su división, como sí si lo fue el año pasado. O sea, de hecho, me estoy adelantando un poco, pero Ciarol es el líder de esa división, Beto. Uh -huh.
1: Sí, están... Aquí tenemos las posiciones justamente en, la, en escopeta podcast. Mm. Cuatro Entonces, no es cierto.
0: O sea, Teo sea, es el líder de esa división, por, por más eh, raro que suene, ¿no? O sea, sobre todo porque es algo que jamás pensamos
1: esta semana que sucediera. Sí, sí, sí está, está interesante que en un principio creíamos ¿no? que iba a ser la de las divisiones más competidas. Y sí, 4-3 Seahawks. Eh, los 49ers aún están batallando con el 3-4 vamos, todavía tienen mucho que ganar y sinceramente es que es cuestión de que se recuperen también eh, de las lesiones y, y estamos hablando de uno de los mejores equipos ahora, sí, ya con Christian McCaffrey siendo un una arma dual tanto del juego aéreo como del juego eh, terrestre, similar a como lo hacen con Divo Samuel, solo que Divo Samuel es lo contrario, ¿no? Resport, que por cierto, Divo recorren. Samuel está lesionado, ¿eh? Divo Samuel salió lesionado del juego anterior. Pero nada grave, sí.
0: Parece que se perderá el próximo domingo. Mm. Ya.
1: Oye, los pues, ¿qué más, Fran?
0: Pero bueno, pues ya se dio este trade y, pues, de hecho, ya la semana pasada jugó con San Francisco. No se preveía, tampoco tuvo un gran rol. De todos modos, Cáncer las pasó por encima en los 49ers. Se repitió, por así decirlo, la historia de este super rol revancha. Y también hubo otro trade trade, right, que es este, Beto, que es una reacción a lo que pasó... Este, el domingo, donde el que pintaba para ser o, o bueno, estaba sonando fuerte como candidato a novato ofensivo del año el corredor Breezy Hall de los Jets eh, se lesiona el famoso tendón eh, el ACL y es baja el resto del año y Joe Douglas, el, el gerente general de Jets agarró rápido el teléfono y agarró a James Robinson de tus jaguares y lo cambió por un pick de sexta ronda algo a mi rato
1: Habrá agarrado el teléfono, agarró una pistola y fue al, a Duval County a amenazarlos de muerte que si no se los daban por peniques, porque pareció para mí que fue más una eh, una arrebatada la, la, por lo que lo ofrecieron, ¿no? Cinco, cinco un, un pick de, se, de quinta ronda. No es el sexta, creo. Sexta con posibilidades de ser quinta dependiendo de la producción que tendría que tuviera James Robinson. Eh, pero te digo, que pa también parece que viene de saliendo lesiones, ¿no? Sí, es que Robinson. eso puede ser que lo hayan, eh, eh, que su valor haya sido eh, afectado por su estado físico. O por ahí también yo pensaba que probablemente Sé que así no funciona, ¿verdad? Pero pues el que los jaguares no lo vieran como una pérdida Porque desde un inicio él fue on eh, undrafted, ¿no? Eh, Independientemente de eso sabemos la historia de James Robinson Que incluso en su año de novato Fue la sensación al punto de que fue candidato también a ofensivo Novato del año, similar a como Bryce Hall ahorita y bueno, para no darle muchas vueltas al asunto, Fran, parece que los Jets le jugaron chueco a los Jacks, ¿no?
0: Pues hay culpo más a los Jacks que se dejaron. Claro que sí. Pero y bueno, pues esto... Ya estará ¿Tenemos...
1: activo Robinson, probablemente no teniendo la mayoría de toches aunque hay quienes dicen que va a tener incluso desde ya un inicio más eh, snaps que el mismo Michael Carter, quien es el suplente en sí. ...de Bryce Hall... ...pero... Brissy, Brissy, ...estuve escuchando que más bien se produce a y no Bryce... ...ah sí, mira, yo ya, te, yo ya te iba hace rato a corregir... ...pero justamente dudé... Eh, okay. ...es que tiene la
0: doble, es algo muy peculiar... ...el, el nombre de...
1: Ya. Yeah. ...de este corredor... ...pero bueno, digamos que aquí... ...el offset que hay para los Fantasy Owners... ...es que... ...puede que James Robinson no sea... ...inmediatamente el back titular pero eventualmente lo sería, ¿no? Y la ventaja de que ahora eh, Carter, Michael Carter, que el año pasado tuvo un buen año de novato, pues va a tener nuevamente más eh, producción a causa de la baja de Hall, que claramente, como tú decías, estaba siendo ya el titular en Jets, y pues una baja también que le va a afectar mucho a, a los Jets, que pues están 5-2, por mucho gracias a él, eh, había tenido no una. Ya, ya lo sí. hablaremos con calma en la, la cobertura, Beto, pero. Pero este, digamos que él Sí, era, sí es un factor eh, de los importantes. Él era del alguna. que las defensivas contrarias se tenían que cuidar, ¿no? Más que de cualquier otra arma ofensiva, ¿no? Ese es, esa es la, la lástima que hay, ¿no? Pero. Ni hablar. Eh, duda alguna, este, pero
0: si quieres, Beto, estoy escuchando una sirena de fantasy por ahí, como una pequeña ambulancia. Venga, no sé si quieres. No, si sí no era. estaba tan perdido, Beto.
1: <risa> no la puedo detener y sí, es una ambulancia vaya que necesaria, Fran, porque pues justamente se vienen bajas considerables de las cuales hablaremos incluso más a detalle en los siguientes episodios. Eh, pero pues... Sí es un fin de semana, un fin de semana en el que también ya equipos importantes, eh, similar a como esta semana, como los Bills, como los Eagles, eh, estuvieron descansando. Ahorita también hablaremos en esta de solo son dos. Uh -huh. Este, O sea, comparado a Beto, está
0: chistoso que hay semanas que tenemos cuatro equipos que descansan. Esta semana solo son dos los que van a descansar.
1: Ok, este, de que hay que cuidarlos entonces, de que no jueguen. Veamos el mismísimo Patrick Mahomes, Beto. Ah, claro, los Chiefs descansan. Okay. Los Chiefs descansan
0: y los LA Chargers, este, que las principales armas
1: son Herbert, Mike Williams y Austin Eckler. Claro que el segundo también tiene por ahí un, un estado de, de salud ahorita comprometido, Williams, y por lo mismo, incluso hay que anticipar pues que el waiver wire de esta semana puede que cubra bajas no solo de una semana, pero de varias. Empezaré yo, sí, Fran, bien. si me permites, y... Dote, Justo si, supo, pues. tienen a, <ríe> si tienen a si tienen a Patrick Mahomes como titular O a Justin Herbert Pues inmediatamente van a necesitar hacer algo al respecto Y qué mejor, Frank, que traer a un coreback Que está moviendo el balón mucho por tierra Y ese es Daniel Jones Que le dieron una repasada a mis jaguares eh, esta semana Se eh, Y que fue además eh, el coreback que más yardas por tierra tuvo en, en toda en toda la semana al punto Frank que tuvo y no, esto bueno es un es un tema digo un dato curioso que justamente también en escopeta podcast en redes sociales lo van a poder encontrar resulta que Daniel Jones tiene más yardas por tierra que el mismísimo Najee Harris, primera selección de varios en fantasy running back de los Steelers sí eso está
0: por lo espe espectacular de Daniel Jones por otro lado, preocupante si eres este, fan de los Steelers, porque había mucha fe en AJ Harris. Sí, igual Pero sí, pues, me, me gusta la opción de Daniel Jones. Este, Daniel Jones, que además 23% que va, roster,
1: ¿no? Está muy disponible.
0: Sí, el tema creo que van con una ofensiva complicada esta semana en particular. Le tengo fe porque ha sabido ganar, ¿no?
1: Claro, no por nada son de los equipos eh, 6-1, ¿no? De los equipos más ganadores hasta ahorita eh, mi segunda recomendación. Ah, bueno, ¿por qué no pasó? contigo que también tienes QB por
0: ahí. Sí, ahí te va. O sea, Tengo un QB que es Andy Dalton, que no tuvo así el mejor juego en la derrota de su equipo el jueves pasado contra Arizona, que con todo y todo hizo 26.5 puntos. Fue, no sé, pues el cuarto o quinto coreback que más puntos hizo en la semana, a pesar de que lanzó dos intercepciones, Beto. Una de ellas un pick six está siendo utilizado en solo el 1.6% de las ligas. Se habla de que va a seguir siendo esta semana el core titular. Por ahí algunos empezaron a decir que contra los Raiders va a jugar James Winston. Pero dicen que todavía no está al 100. Entonces, pues está la opción de Andy Dalton. Este, sí les decimos esta tal vez con un poquito de cuidado de estén atentos si se confirma que el titular es James Winston para que mejor hagan caso a lo de Daniel Jones. Pero creo que por lo que ha hecho Andy Dalton, el, el Red Rifle vale la pena este, tomarlo. Porque está dando buenos rendimientos y, vamos, está en el 1% de las ligas.
1: Nadie lo tiene. O sea, está, uh -huh. está libre ahí. Es un pez para tomar. Y me voy a adelantar y a la segunda. Solo decir que tiene Ajá. un, un macho favorable contra los Raiders, ¿no? Que la defensiva, sobre todo secundaria, ha sido eh, muy deplorable. Sí, sí.
0: O sea, por eso, tío, me gusta. Y si no, pues tomen a James, muéstanos. Acaba de ser titular de los Santos, va a valer la pena. Uh -huh. Y de ahí, Beto, me, me brinco el renglón de abajo porque tenemos a una dupla que están entre los dos tomando el rol de CMC este, en, en esta. En, en, en esta liga. O sea, tío, pero en esta. Sí, esta liga, ¿no? O Se están dividiendo la chamba. Lo único que me preocupa es que los dos han estado un poquitín tocados. Este, pero creo que los dos son buenas opciones, uno estamos a utilizar que el otro, yo voy a hablar del segundo, que es Chuba Hubbard, este, que ya lleva un ratito más este, que la recomendación que traes tú en las plantas de Carolina, ya había sido el suplente del mismísimo de okay. CMC, ya lo estuvo cubriendo en algunas lesiones de manera competente, obviamente no tiene la cantidad de talento que sí tiene... Eh, uh -huh. McCaffrey, pero lo había hecho de buena manera, era también confiable en el juego terrestre, tuvo un buen juego en esta sorprendente victoria de las Panteras de Carolina uh -huh. este entonces me gusta mucho lo, lo
1: que podría ser este hombre, pero ¿por qué no nos hablas de su complemento que lo traes como opción B? Sí, de Foreman es quien yo recomendaría, Fran y lo, lo tomo antes que a Chuba Hobart porque es Don Tafforman quien es el corredor de poder de las Panteras y que tienen además esa, eh, ese esquema ofensivo en el cual no, no hacen lo que otros equipos como los Rams o como los 49ers de rotar a los, a los corredores independientemente del down. Aquí sí, eh, Don Tafforman tiene, además de mejor productividad en términos de yardas por juego, Incluso lo doble, Fran, 22 yardas por juego en, en el juego en el que empezaron ambos el, eh, este fin de semana eh, contra Chubar, 13.9. Y, y overall estuvo más utilizado eh, Don Taeforma, ¿no? En, en este juego que hubo contra los Bucaneros, ¿no? Que ya platicaremos de ese juego, fue una gran sorpresa para todos. Y en el cual, eh, veamos, aquí lo tengo. Chuba Hubbard sí. anotó, eh, eso es destacable. Digamos que él puede ser tal vez la opción de, de, de ataque en zona roja, pero Don Ty Forman sí tuvo mayor cantidad, ma, mayor porcentaje de snaps.
0: Sí, mi tema con los dos o mi preocupación con ambos es este que salieron tocados. ¿No? Entonces, uh -huh. este... Eso es lo único que me preocupa de los dos casos, que por ahí baja un poco su productividad o se distribuye
1: 50-50 entre ellos dos. Ah, Mira, yo creo que va a estar para cualquiera de las dos opciones. Ahora sí que si tienes a, a un running back lesionado o descansando, cualquiera de las dos opciones es buena, pero yo me voy más, me inclino más por forman. Y bueno, hablando de corredores, Fran, voy a tomar el estrado aún y hablar de alguien de quien ya hemos hablado antes en este programa, y ese uh -huh. es Khalil Herbert, el mismísimo corredor de los eh, Bears, quien en la semana 2 eh, fue de los que más puntos hizo, eh, y esta fue la segunda, digamos, eh, a lo largo de siete juegos, su segundo mejor juego de la temporada, este contra New Orleans, en el que le ganaron a los Patriotas, y que Karil Herbert anotó en una ocasión y tuvo un total de 62 yardas en 12 acarreos que son prácticamente los mismos solo dos menos que David Montgomery el titular que eh, estuvo nada por... anotaron todos más allá al final del partido pero uh -huh. sí y, y lo utilizaron también en eh, por pase no sabemos que los Bears eh, se destacan principalmente por su juego terrestre particularmente por los trades que tiene Fields, pero también utilizó como válvula de escape a Herbert en un par de ocasiones, mientras no a, a, a Montgomery. Montgomery sigue siendo el titular, no hay duda, uh -huh. pero Herbert está siendo muy bien, muy buen complemento de Montgomery, por lo cual, eh, y por y, y sobre todo porque todo está disponible en 65% de las, de las eh, ligas, eh, creo que es muy importante pues, que consideres esta opción como... Pues un flex eh, o un handcuff, ¿no? Para, para el, el final de la temporada. Me, me gusta tu recomendación, Beto. Este, por
0: ahí creo que en no, una no liga, justo lo tomé anticipando el Monday Night por las bajas que había, ¿no? De los cuatro equipos de, que descansé la semana pasada. Y bueno, ya para cerrar, Beto, otro del que hemos hablado, de hecho, sigue siendo mi candidato a novato ofensivo del año y más con la baja de Brice Hall. Este es George Pickens, el receptor de Pittsburgh, que tuvo una muy buena anotación este, el Sunday Night. A, a una mano me gustó, o sea, nos ha regalado ya buenas recepciones, nos recuerda tipo OBJ de Novato. Y lo que me gustó mucho de él es la conexión que tiene con, con Kenny Pickett. Es el receptor en el que más confío entonces creo que vale la pena tomarlo. Eh, no está tan disponible como otros receptores, pero estamos al menos, en un poquito más de la mitad de las ligas. Está haciendo entre 15 y 18 puntos por partido, muy buenos para un receptor este y eso es todo mi argumento.
1: Excelente, pues ya, ya hemos platicado mucho de Pickens y que además es un candidato a novato del año eh, por más de que Pickett no esté siendo ahorita muy eficiente, yo creo que sí es un receptor que va a ganar mucha relevancia sobre todo ya en drafts del próximo año, entonces si eres de los eh, dichosos sí, sí. que lo agarra ahorita exacto en su año de novato, pues creo que pues vas a tener aún, ahora sí, un, un, una muy buena opción en, 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 su año, eh, en su primer año en la NFL en Pickens. Eh, Pickens. Pickens. <risa> en fin, creo que fue mucho reiterar, pero eso creo que sería todo por parte de Waiver Wire. ¿Por qué no? Nos pasamos a la cobertura y hablamos de la semana 7, Frank. Perfecto, Beto. Vámonos, pues. En tight coverage. Veamos, pues este es para quienes nos ven en Comodín Network y si no lo hacen, no duden en eh, suscribirse ya para, para estas alturas, pues ya hemos ganado bastantes escuchas. Quienes también pueden estar disfrutando de contenido de la UFC, nuestros amigos de la jaula, que también se distribuyen a través de Comodín Network. Créanme que les van a dar muy buen rato, sobre todo recomendaciones de apuesta. Eh, pero sí, pues eh, en video, Fran, y en lámina tenemos nosotros un, eh, resultados que llaman mucho la atención, porque no hablamos muy rápidamente del Thursday Night, el cual pues fue súper altas, ¿no?
0: Fue muchas altas, que era lo que esperábamos y cumplieron varias de las apuestas que les recomendamos. En general fue entretenido el partido, Beto, este, mucho de vuelta, muchos errores de los Santos. Te digo, eh, recuerdo un pick six de, de Andy Dalton, este, que fue más o menos cuando se empezó a despegar Arizona, como que se acercaba Nueva Orleans, otra vez anotaba Arizona por ponerse a más de una anotación de distancia, pero, pero entretenido las condiciones del estadio cerrado de los, de los Cardinals como que ya en ese tipo de espectáculos. no Entonces, este... Me gustó como entretenimiento, ¿no? O sea, cobramos nuestras apuestas que, que recomendamos y, y, y salí satisfecho. Kyler Murray tuvo un buen juego y lo que más destaco es el regreso de DeAndre Hopkins. Se notó luego luego una mejora en la ofensiva este, del equipo de Arizona. Uh -huh. No anotó Hopkins, tuvo unos, unos 20 puntos en Fantasy porque tuvo 10 recepciones, exacto, poquito más de 100 yardas, no llegó a las 110, este, pero pues es lo que esperas de él, ¿no? o sea Y eso que es apenas su primer juego, sí se le notó desconcentrado, sobre todo en zona roja había hubo dos, tres jugadas por ahí, hubo una que tuvo que perder también otro, este, en el segundo cuarto, que se veía que no sabía qué jugada estaban alineándose
1: y tuvieron que quebrar un más porque le estaba preguntando qué había que hacer Sí, pero pues 10 yardas por recepción muy buenas de un total de 10 recepciones pues eso fue lo por lo que rebasó las 100 yardas en su primer juego como titular pues creo que eh, quienes no lo tienen en su fantasy se durmieron ¿no? Ah, yo sí quemé por ahí una sexta set de, de ronda lo tenía guardado en la banca y ya lo desempordamos. Y Fran, oye, pues, eh, vámonos ahora, si quieres, el domingo. Uh -huh. vamos a hablar de, eh, vámonos en orden, así como salen salen eh, nuestra lámina. Eh, uh -huh. La victoria de los Ravens, que fue un juego muy extraño por el hecho de que los Ravens completaron un total de 16 pases, si no me equivoco, ahorita verifico ese dato. Eh, vamos, no, no se pudo mover mucho el balón por aire. Y no puedo decir lo mismo que por tierra. Creo que incluso los Ravens no anotaron ni una sola ocasión. Eh, la ofensiva de los Ravens, perdón. Eh, y fueron puros puntos defensivos. Como alguien que decir, como alguien que tiene la mano en su fantasy, sí dio
0: poquitos puntos para su media. Este, uh -huh. Creo que era un partido que se, yo al menos sí lo esperaba así, cerrado, este, trabado como suelen ser los partidos de de la AFC Norte. Eh, sí. Sigo muy decepcionado con Cleveland, su ofensiva no para el viento, o sea, Nick hizo lo que tenía que ser. Sigo puntos de la ofensiva, veto por lo menos dos sí. posiciones
1: de Goss Edwards. Sí, es lo que estoy viendo. Goss Edwards se anotó, pero pues no, decir, lo más que luego fue roja aire. ¿no? no hubo aires es, y, y pues un... Pues un los juego... fueron corridas de siete y 1 yardas. Y un juego sobre todo muy defensivo, ¿no? A Jaco y Brissett lo saquearon cinco veces y a la mar 3. Sí, o sea, a, al menos a, a Cleveland le urge llegar a la semana 11 y,
0: y que pueda regresar de Sean Watson a ver si mejora. Si no, me preocuparía mucho la chamba de Kevin Stefansky. ¿No? Yo sí. creo que ahorita tiene un poco de cuerda porque es, pues, no está el coreback porque pagamos una millonada. Este, pero yo creo que sí esperaban haber tenido un poquito más de victorias ahorita.
1: Sí. Oye, pues creo que lo más destacado de este juego es Ghost Edwards, ¿no? Que... E incluso ya platicaremos en la siguiente sección de él. Eh, tuvo dos touchdowns, 66 yardas, en su primer juego como titular. Eh, sí, ya sabemos sí. ¿no? que es un veterano y, y, y cuida, cuida bien su, su producción de yardas por acá.
0: No solo eso, también, si, si lo vieron en Escopeta Podcast, se enteraron que no iba a jugar, que no va a estar de cuatro a seis semanas. Eh, J.K. Dobbins disponible, ¿no? Sigue eh, resentido, sigue tocado de, de las lesiones que lo limitaron el año pasado, entonces eh, ojo ahí, ¿no? Uh -huh. De hecho, por ahí también puede ser recomendados a Kenny Drake la semana pasada, pero bueno, the eh, Boss, como le dicen, es, eh, es el uno. Y de ahí pues, pasamos al primer resultado sorpresa del domingo, la contundente victoria de Carolina contra Tampa, esta ofensiva de Tampa que nada más no carbura, le soltaron pases de una manera inverosímil a Tom Brady, creo que fue parte de su mayor frustración por ahí. Recorrió por todos lados y en distintos ángulos un balón que se iba a escapar solito Mike Evans a touchdown. Uh -huh. Y nada más no puede controlarlo. O sea, ni siquiera es porque un defensivo está encima de él o algo. O sea, andan muy desconcentrados. Carolina jugó ya más ordenados. Empieza a notar que empiezan a borrar un poco el legado de, de Matt Bull. Una buena ofensiva terrestre. Este. Una defensiva muy ordenada, generar mucha presión a Brady para que no se acomodaron los pases.
1: Y, y está en un juego de liderato su división. Sí. Y para quienes nos tiraron de locos de que recomendamos la línea alternativa de 8 puntos, porque era de 11. Sí,
0: eh, Carolina más 8. Sin, y miren, hasta la de
1: 11 hubiera, hubiera cobrado, Fran. Es que pagamos la eh, de 8 Claro, pagaba mejor la de hecho, tienes toda la razón. Y, y claro que fueron, fue checa el portador. ¿Por qué? Pues porque son muchos puntos y Tampa no está haciendo puntos. Tampa no está cubriendo las líneas, para ser más exactos. Eh, Creo de que hecho. El, el, la única que cubrieron y fue en derrota fue la derrota contra Kansas. Uh, no, de hecho, Líneas ha cubierto solo las los dos primeras semanas, que fueron los eh, dos primeros juegos que ganaron, contra Cowboys y contra Santos. El resto han no han cubierto esas líneas contra Green Bay, menos 1.5, contra Kansas, menos 2, contra Atlanta, menos 10, contra Pittsburgh, menos 9.5 y contra Carolina, menos 13. Son muchísimos puntos los últimos tres juegos que le han ofrecido eh, a Tom Brady como eh, favorito y, y de eso es de lo que se está aprovechando mucho los apostadores. Sí, no sé si como que se confía demasiado
0: en el factor Brady, no sé si Brady está esperando que llegue ese enero para empezar a activar al equipo, ¿no? También vi por ahí a Todd Bowles eh, criticar a Leonard Fournette que dice hay gente que está viviendo de ganar un Super Bowl y no están rindiendo lo que se espera de ellos. Te digo, yo lo sentí muy telegrafiado a, a, al autonombrado Lombardi-Lenny, entonces pues ojo con Tampa que se puede meter este... En una bronca muy desagradable Decepcionaron muchos fans Ya hablaremos de otro equipo que también Está de los candidatos a equipo de excepción del año Pero bueno, si quieres avancemos A Cincinnati donde despertó
1: Joe Burro Sí, ya era hora Perdón Ya era hora, ay, eh, ya era hora que, que la ofensiva Fuera capaz de Cubrir esas líneas altas y, y que Pues por primera vez Atlanta no cubrió esa línea no Que se le encomendaba eh, tenía que pasar tarde o temprano Tenía que pasar, vaya que Atlanta ha jugado Físico, pero pues Pues ahora sí que detienen Muchos huecos en la eh, Secundaria Sobre todo por la lesión de AJ Terrell Que es una baja Muy Durísimo. fuerte, muy dura para ellos El mejor, no solo no solo Su mejor córner, pero uno de los mejores corners de la liga Por lo cual los Falcons por primera Vez no cubren la línea de 6.5 De Bengals nosotros no recomendamos esa, pero recomendamos las altas que también se dieron en un juego que quedó 35 contra 17 en favor Bengals contra Falcons. Sí, este a mí
0: que tengo en, en mi fantasía a Joe Mixon en uno y a Joe Burrow en otro, fue una gozadera, también me tocó enfrentar a Joe Burrow que hizo como 45 puntos, ese no fue gozadera, pero ni modo, Este, pero se agradece, oh, sí. se agradece estas ofensivas, son entretenidas.
1: Sí, y hablando Chase, de Chase, solo, uh -huh. solo rápido mencionar, Fran, dos eh, receptores con más de 100 yardas, llamar eh, Chase 130 y Tyler Burr 155, es el mejor eh, triplete de receptores que tiene la liga, el de los Bengals, eh, con Boyd, con Chase y el que no he mencionado, Higgins, que en este juego sí. tuvo 93 yardas.
0: Sí, te decir, creo que se, me atrevo a comparar el de Beats contra el de ellos, ¿eh? En o sea, con Mackenzie, Davis y Dix.
1: Ah, pero Mackenzie no jugó nada bien, ¿eh? ha tenido muchos errores. No, bueno, no, si me dices, te lo doy como dúo, como dúo sí es argumento, pero trío, estos tres están locos. Pero bueno, avancemos a un juego que eh, pues, fue una decepción para los favoritos de Harnox, eh, los Leones que perdieron. A razón de no, no, de no conseguir un solo touchdown contra una de las mejores defensivas de la liga, la de los Cowboys, 24 por 6. Y los Cowboys, pues vaya que sí, eh, eh, ¿cómo se dice? La, la, la baja de Dak, pues sí, sí les dolía, ¿no? Porque ahora vimos obviamente una ofensiva mucho más eh, dinámica.
0: Sí, la misma dinámica. Apenas lanzó su primer pase de Touchdown, Doug Prescott. También estuvo fuera de varios partidos. Sí. Creo, que puedo, o sea, creo que se espera un poquito más de Dak porque Detroit no tiene la mejor defensiva de la liga. Se tardó en entrar en ritmo. Yo creo que fue en parte por la lesión. Veamos esta próxima semana. Este, qué triste lo de Detroit, que había empezado muy bien su ofensiva, se ha ido apagando. Muchos errores en zona roja, fumbles, este, las típicas intercepciones de Jared Goff y pues ahí lástima porque creo que en un mes se acaban corriendo a Dan Campo que se me hace un buen entrenador en tema de personalidad o sea obviamente en tema de estrategia de preparar los partidos no se está notando ese ser buen entrenador al final eso es lo que importa más o sea claro que en este es un buen motivador en este es alguien que inspire que mueva al equipo
1: pero híjole este... sería sería un error porque no es tanto tema de coaching es que la defensiva es pésima no pueden detener pero el balón.
0: También el entrenador que elige, ¿no? O sea, creo que han ahorita en los últimos drafts preferido armar un poquito más la ofensiva que la ofensiva, pero bueno, tiene Seden Hutchinson, uno de los candidatos a novato ofensivo del año. Sí, aunque no, Hutchinson ofensivo, no tuvo
1: tan buen juego, por más de que tuvo uno y media capturas eh, y, y una tacleada para yardas negativas, pero. En sí, pues sí, es una defensiva que justamente cuenta con uno, uno en realidad, de, eh, que puede destacar, porque pues realmente la ofensiva, sobre todo por aire, les pueden llover puntos. Entonces, yo creo que ese es donde, eh, ¿cómo se llama? Los dueños deberían de voltear primero, ¿no? En, en darle a Campbell un año más, con tal de que tenga suficientes armas para, para evitar tantos puntos siendo sí, duda, veamos
0: si le dan ese acuerdo y bueno Beto, hablando de un partido que estuvo reñido, creo que de los más reñidos este, que se definió literal en la última jugada, con suspiros de un lado y del otro, victoria en Duval County de los gigantes de Nueva York estos gigantes que están intratables, creo que para mí son uno de los dos equipos de revelación del año uh -huh. este, hace rato lo decías Daniel Jones haciendo más yardas por tierra incluso que corredores como la Jay Harris Brian Debo, que tiene a su equipo este, intratable, jugando bien, o sea, en general lo están haciendo bien. Jaguares, que me gustó la reacción después de la fea derrota contra los Colts. Uh -huh. este Pero les faltó ni siquiera una yarda, Beto, de empatarlo y darle la vuelta con el punto
1: extra. Sí. Sí, o sea, fue por segundo o, ter o tercera semana consecutiva uno de los juegos más entretenidos de la semana. Pese a que eh, parecía lo contrario, los jaguares están jugando juegos muy reñidos eh, y, y están dando mucho espectáculo. Vamos a ver cómo les va en Londres, ya platicaremos eso en el siguiente episodio. Eh, y pues sí, fue una lástima que se haya definido en el último momento. Eh, yo lo único que te puedo decir de los jaguares es es inaceptable que la ofensiva esté jugando bien, que es realmente un, un factor... Eh, diferencial contra el año pasado o sea, Lawrence ha mejorado de la noche a la mañana eh, gracias al coaching que ahora tiene, pero donde está el problema es en la defensiva, nuevamente eh, errores eh, que causan muchos penalties. o sea, yo, yo que so, es el juego que me estoy chutando cada semana, el de los jaguares eh, me, me llama mucho la atención que es a causa de, de, de penalties que, que los jaguares pierden partidos y yo creo que ya debería tal vez eh, Duke Peterson de voltear a su coaching, eh, a, a sus, a sus coches de la defensiva y decirles, a ver, hermanos, vamos vamos a ordenar esta eh, indisciplina, ¿no? Sí, eso es un tema de disciplina y concentración. Exacto. Pero bueno, en general, muy bien por los gigantes. Creo que ya merecen que tengan, eh, que, que Vegas, eh, hablando de apuestas, los, los deje de sobrevalorar, Fran, porque al revés, de todos.
0: así ya sabes a quién apostarle.
1: Eso sí, es la vieja es, confiable. Es la vieja confiable para nosotros los apostadores, pero vamos, tres semanas consecutivas obviamente para contra quienes se enfrentaban, contra Green Bay, contra Baltimore y ahora contra Jaguares, en los que eran underdogs. Y nuevamente, esta semana ya lo platicaremos en nuestro siguiente episodio contra Seahawks, son underdogs. Entonces, pues sí, es, es, nuestro, es nuestra vieja confiable la que nos va, los que nos van a sacar de, de, de acomodar ese parley, ¿no?
0: Sí, y hablando de, de la vieja confiable, Mike Grego contra Frank Reich, Titanes le vuelve a ganar a Colts, le barra este año la serie también. Creo que los que hicieron el calendario abusaron de los Colts, porque Beto, después de siete semanas, cinco partidos ya fueron divisionales. Y el que sigue sí hasta la última semana.
1: Sí. Pero a estas
0: alturas. El equipo de Frank Reich ya tuvo cinco partidos divisionales, pierden contra Titanes, no metieron las manos. Muchos errores de Matt Ryan, por ahí uno de Jonathan Taylor. este, El error más grande de Matt Ryan fue un pick six, este que, que fue el único touchdown del partido del lado de Titanes. este Partido que controlaron por tierra con, con Derek Henry. Se pone del de liderato de división Titanes y sale Matt Ryan lesionado. Ya estaremos hablando en el siguiente episodio de las repercusiones de ese, no hay mucho que decir, no fue transmitido, y me quiero brincar Beto a otra de las sorpresas del mediodía yo, yo solo si
1: sí quiero mencionar algo de los Colts y es, y ya lo platicaremos más a fondo en el siguiente episodio, Frank Reich tiene el culo caliente sí está en la está en una silla este, sí. preocupante preocupantemente caliente y lo más probable es que si sigue así no te, ni siquiera cierre el año como coach, pero bueno eh, no next.
0: sé, si quieres que ahora si sí, hablamos de victoria sorprendente de Taylor Heinicke contra los Green Bay Packers 23-21. Esta ofensiva de Aaron Rodgers ya no camines. O sea, me, me llama demasiado la atención. O sea, si hay varias lesiones, yo creí que Titanes tenía el peor cuerpo de receptores hasta que vi el, el cuerpo de receptores de los Green Bay Packers. Entre la, con la lesión de Randall Cobb, creo que no hay peor cuerpo de receptores. Aaron Rodgers se había pedido que simplificaron la ofensiva, pero creo que ni con eso les va a bastar para... O sea, no. para o sea, estar ahí. Una es buena... también te a decir, una Yo... buena ofensiva de Commanders, ¿sí? ¿Defensiva? Sí, muchas presiones al coreback. le corretearon mucho a Aaron Rodgers, este, que como
1: que esperaba que se desarrollara más la jugada a lado de sus receptores, y no tenía ese tiempo. Sí, sí hubieron varias tacleadas para eh, yardas negativas una intercepción de Campbell, eh, que fue Big Six, de hecho. No. Eh, yo, yo creo que aquí en relación a lo de los receptores, es, es muy relevante mencionar, Frank, que es, no solo, no, no, no solo ese error del, los general, del general manager, vamos, de, de, del front office, en no darle a, a Rogers lo que definitivamente es un hecho que necesita, que es un veterano de, de receptor. Él no es el tipo papá, tutor, maestro que le va a dedicar el tiempo a los novatos. Él quiere ser, desde el día uno, ya tener eh, manos confiables y justamente no las tiene en Romeo Dobbs, en eh, Alan eh, Lazar. Alan Lazar, que es su tercer año y en realidad es de lo más eh, veterano que trae, ¿no? Y este otro eh, Walker, si no me equivoco, eh, Watson. Eh, lo, lo, lo que debieron de haber hecho en un inicio, pues era por lo menos traerle a un veterano que no fuera cop, que pues es un es de cristal.
0: ya se lo trajeron, más bien porque conocía
1: la ofensiva, creo yo, ¿no? Es decir, What la buena noticia es, es que Parque regresa. Porcelana, ¿no? O sea, peor aún.
0: Regresa. Y, sí. y regresa esta semana, que creo que es el pequeño, es el alegrecito que está sintiendo Aaron Rodgers, este, a ver si es suficiente para ser una ofensiva más funcional y si no, pues que les duele de aquí a su. Próximo a Thursday night, las deficiencias. Faltan sí. como tres semanas para ese Thursday night, Beto, pero ya no, más adelante en el año me entenderás a qué me refiero.
1: Sí. Pero bueno, solo para cerrar, porque creo que sí hay unos cuantos fans de los <coughs> Packers, de los cuales pues eh, le, les dolerá escuchar esto, pero es la mera realidad. Eh, el esquema ofensivo de, de, de Packers, pese a que el niño con barba, su head coach, eh, había tenido un excelente récord de ganados contra perdidos antes de empezar la temporada. Aceptémoslo, es un esquema súper eh, ineficiente para, para lo que este año hemos notado que es una liga predominante de bajas, o sea, de, de defensivas, eh, de, de que son juegos que se definen por las defensivas y no por las ofensivas. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitan ser más versátiles. O sea, la, la ofensiva de Green Bay es, así de sencillo, aburrida. Y predecible, por lo tanto.
0: decir, sí, sí, más que O sea, puede ser aburrida si eres eficiente. El problema es si eres aburrida y predecible porque entonces ya sabes qué vas a hacer. Y Exacto. ese es creo que el problema de Green Bay. Pero bueno, yeah. si quieres hablar de ofensivas aburridas y predecibles, pasemos a los Juegos de la Tarde donde los Broncos sin Russell Wilson no pudieron ah. hacer un touchdown. Otro partido donde no llega ni siquiera los 20 puntos. Jets eso sí, tengo que reconocer la ofensiva de Mer. Creí que iba a tener un bajón sin este con el cambio de head coach, pero nadie le está entendiendo a la ofensiva de Nathaniel Hackett, heredero de LeFleur, que estaba ahí con él de coordinador ofensivo este, en Packers, precisamente. Nada más no, no, no caminan, tuvieron este, a Kyle Ripken de, de coreback y los 10 del otro lado, desde el centro de la lesión, ¿no? la lesión de Reese Hall. Este. Dominaron tranquilamente a los Broncos, muchas intercepciones, muchos errores, por ahí eso sí te puedo dar Beto, hubo una jugada casi final del partido, que yo sí hubiera marcado como interferencia defensiva de Sos Gardner, un pase Ajá. en la esquina que le hubiera dado primera y gol a los Broncos en la yarda 1, cuando quedaba más o menos un minuto, minuto y medio de partido, no la marcaron, este, eso ya no es mi bronca. Este, pero los Jets para mí es el otro de los equipos de relaciones, otro equipo que salía como no favorito, Beto, y para Solo, mí
1: era un dado. Suelo comentar que, ah, pero ya pensé que estabas pasando al siguiente, pero sí, o sea, formación escopeta se los dijo y el money line de Jets estaba clarísimo como el agua, o sea, los Broncos no dan una y eso que cuando nosotros hicimos la recomendación ni siquiera era un hecho que Wilson no jugaría. Pero vamos, o sea, esto, eso hasta les daba mejores oportunidades a los apostadores para beneficiarse, ¿no? De ese money line eh, previo a eh, el que eh, definieran eso, ¿no? Esa baja de Wilson. Y pues yo creo que estabas eh, tú mencionando que los Giants son de los equipos más eh, sorpresa de esta temporada, pero pues los Jets también, ¿no? Creo que es. Sí, sí son
0: los dos equipos de revelación hasta ahora. Ah, y los de York, sí. Sí, llegando casi
1: a la mitad, para mí son los dos equipos de evaluación y da gusto. Y, y ojo, porque el récord de ellos dos juntos, creo que es de 11 ganados, 2 perdidos, si no me equivoco. Creo que tres, tres perdidos. 11 ganados, 3 perdidos. Y ojo, porque los perdidos son contra, sus pro contra su propia división, o sea, de los cuales ellos se canibalizan. Entonces, han ganado todos los juegos que no fueran dentro de su división. Eso sí, que bueno,
0: tienes que ganar este, de vez en cuando los de tu división, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. O sea, lo, lo que digo es, están están dominando a la liga eh, y, y pasando como tormenta alrededor de ella, excepto dentro de su propia, ¿no? Eh, el caso de Giants que perdió contra Cowboys, si no me equivoco, es el único juego que tienen derrotado. Pero sí. bueno, muy, muy destacable, ¿no? Y bien por ellos. Ya veremos sí. quién termina con, con mejor récord al finalizar. Eh, no, y si llegan a playoffs,
0: ¿no? Por las versiones de Jets puede trompicárselo un poco el camino, además de que unos Bills a los que tienen que ver. Pero bueno, hablando de equipos con caminos trompicados, este, Tejanos suma una derrota más. Eh, contra los Raiders, donde explotó a placer Josh Jacobs, tuvo un gran juego. Este, dominaron a placer a la a la casi nula defensiva terrestre de Tejanos este, Derek Art empieza a agarrar ritmo, creo que empieza a agarrar otra vez este, Josh McDaniels este, empieza a, a calmarse su asiento después de un tormentoso inicio de temporada de los, de los Raiders este, y se empiezan a acercar a, todavía están un poquito lejos, pero bueno
1: ya dejan de quedar pasos atrás en la pelea de su división más bien y creo que lo más destacable Fran es Josh Jacobs, ¿no? que ha tenido un excelente inicio de temporada, al punto de que ya van tres juegos con más de 150 yardas eh, Yo
0: te dije que Jacobs era una garantía
1: Y yo la verdad que no lo creía pero pues eh, Es pues este claro, que te del
0: el esquema de McDaniels O sea, a él le gusta correr el balón Más bien necesitaba que le entendieran su esquema ofensivo, y ahí sí le puedes poner tache de, de no ser bastante claro con, con su
1: equipo y que le entienda. Sí, pero muy bien, Jacobs, tres, pa, tres eh, touchdowns por tierra, eh, y, y como dije, no más de 150 yardas from scrimmage, 143 nada más por tierra, eh, y pues los Raiders ahora sí que Sneaky, Sneaky van a llegar a playoffs, ¿eh?
0: ¿Qué van los no, no, cuatro? No, 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 no sé, no sé, ¿Sí? falta mucho, eh, pero yo, muchos duelos dentro de su división.
1: ¿no? O yo sea, solo lo, te voy a decir sí. lo siguiente. Lo, los siguientes juegos que tiene ya son papitas. Va contra los Colts, que ya platicaremos de ese detalle también eh, después. Pero tienen por ahí muchos problemas en la ofensiva. Luego van contra los Broncos, de lo cual ya hemos platicado. Sí, no sé si se les indigestan por ser de su división. eh Eso sí, además que es en, en casa de los Broncos. Luego visitan también Seattle. Vamos, no, no son... Juegos fáciles, pero tampoco son nada otro mundo de que fueran a recibir a, a Bills o que fueran a visitar a Phil y eso sí sería terrible, pero vamos, los Raiders están cocinando algo algo importante de nuevo. Teo, o sea, se les acerca en una ventana, teo, pero
0: los Seahawks, que ahorita hacen siete partidos, no creo que son plan. por ahí tienen que ir a visitar a los Rams, este, a, bueno, Steelers puede fácil y cierran el año contra 49ers y Chiefs, ¿eh? Entonces, vamos a ver, dijo el ciego. Pero bueno, vamos sí a ver. es un, es un paso importante regresando a su vez a esta victoria. Y hablando de victorias importantes, la que sacó Seattle del Software Stadium contra los Chargers, Chargers que tienen muchas lesiones. Este Por ahí salió tocado Jesse Jackson, salió tocado Mike Williams. Justin Herbert. sí es un chico maravilla, pero no puede ganar en un deporte equipo el solo. Ah, ¿no? Sí, no, Necesitan los... receptores, los Chargers. Yo otra vez solo en un hospital, Beto. Te digo Exacto. que para mí es el equipo más salado de la liga. Y se mostró. Siempre estuvieron persiguiendo y persiguiendo a los Seahawks. Que tiene para mí otro que puede
1: ser el Novato de Sensación en Kenneth Walker III. Sí, sí. Él, él va a ser top 5 corredor de la liga el próximo año. O sea, Mark my words, eh, seguramente yo, yo lo compararía ya con el nivel de Chop, con el nivel de Taylor, con el nivel de Barkley, eh, Walker es especial, eh, y pues ahora sí que Gino Smith le cayó la boca a todos, de hecho yo estaba pensando hoy que yo puse a los Seahawks como el peor equipo de toda la liga en nuestros rankings de inicio de temporada, y pues ahora sí que bofetada el, el ver que, que estaba equivocado, o sea los Seahawks son... De, de la mitad para arriba, son yo creo que de los mejores 15 equipos de la liga eh, y, y los sí, Chargers me atrevo, me atrevo a decir que ahí te, te, te quedaste nos dejaste a todos a Sira <risa> se te cortó, pero bueno yo, yo, yo nada más sí, quiero decir el, o sea en la parte una última cosa Franny, perdón mm -hmm. que te interrumpa pero te cortaste pero los Chargers tienen, además de ser salados, creo que, que volver a verse al espejo y pensar si Staley está haciendo bien las cosas. Hay que, hay que ser autocríticos y creo que todo empieza desde dentro de, de, de su propio techo y desde la, desde la cabeza más alta.
0: Sin duda alguna, Teos, o sea, sí hay varias cosas cuestionables, Staley. Eh, tío, lo que no sé qué tanto se le puede cuestionar y creo que se puede hacer la pregunta con, con, digamos, el cuerpo de preparadores físicos, son las lesiones. No, eso también ha me armado mucho, pero bueno, un buen entrenador sabe sortear las lesiones que siempre va a haber en las ligas. Y bueno, sí. hablando de no sortear las lesiones, Beto, también otra derrota en la tarde, estuve ahí viendo este juego, como que le va cambiando un rato este, un rato al de Jets contra Denver, la verdad es agradable ver la ofensiva de los Jets, este, por eso me lo chuté, pero victoria contundente de Kansas City contra los 49ers, repetición del Super Bowl 54, ¿Mm? que fue en Miami, sí, un poquito, la, la victoria de Patrick Mahomes en el National Tight End Day, este, donde vimos a George Kittle, este agar, eh, enfrentarse a Travis Kelsey, donde Kansas dominó a placer. Si sí, hubo momentos que San Francisco se medio metió a la pelea, pero a raíz de un safety que regalaron, que en ese momento ponen el partido, si me recuerdo, 33. Este, no, en ese momento se pusieron 34 a 23, algo así, o 17. Ya no ya este, ya este no hubo manera, ya no se veía cómo San Francisco se iba a a la pelea. Debutó CMC, sí fue, sí fue un poquito de sorpresa, pero ajustó bien eh, Kansas City que por ahí perdieron a, a Francis Clark, eh, su defensivo de los más importantes, por un tema de suspensión, por conducta antideportiva en este partido. Ya. Yeah. ¿No? entonces Y eh, ya se confirmó ahorita mientras grabamos, Beto, que será baja dos
1: partidos. Mira. Oye, pues, lo, lo que creo que vale la pena destacar, Fran, es una vez más que Patrick Mahomes está en otro nivel. Yo nunca me he bajado del barco de decir que es el mejor de la liga. Eh, comparado contra Josh Allen, quien también es un fuera de serie, pero creo que Patrick Mahomes es y será el mejor coreback eh, de la liga hasta que Josh Allen demuestre lo contrario o alguien más, ganándole en playoffs, ganándole en Super Bowl y sí, Burrow le ganó el año pasado a Mahomes en Super Bowl, pero en playoffs, pero pues eso creo que no argumenta que sea mejor que él, ¿no? O sea, Patrick Mahomes 423 yardas 3 touchdowns eh, un passer rating de 132, pues es Nada, nada, nada se le puede comparar a él, e incluso una de las mejores ofensivas de la liga, como la, la que es la de los 49ers ahora con CMC, con todo y que Jimmy Garapolo tuvo más de 300 yardas, ¿no? O sea, hay que, hay que destacar que, que es, es Chiefs el, eh, yo diría, para mi gusto, el mejor equipo de la liga, sinceramente.
0: Ah, no sé, Beto, es que por cómo perdieron hace una semana contra los Bills de repente digo, eh, pero sí, o sea, si no es el uno, es el 2 No, pero eso sí te me a decir para mí es el mejor entrenado de la liga. Nada más lo mismo que, la misma crítica que Bills me gustaría más con Terrestre para balancear más, pero bueno, saben suplir su, sus, este, carencias, por así decirlo, que bueno, son carencias a medias. Pues guías, pasemos al juego jueves por la no, de domingo, perdón, por la noche, un partido que no tuvo puntos en la segunda mitad, este, regresaron Tua y Kenny Pickett los dos corebacks titulares de estos equipos se agradece, hicieron un poquito más atractivo el partido Miami que empezó tambor batiente sus primeras ofensivas haciendo puntos recordándonos por qué Tua se ganó y debe creo mientras lo protejan y no sufra lesiones ser el coreback titular de este equipo lo hizo bien, se fue apagando creo que ahí es donde se ve lo novato de, de Mike McDaniel el coach del otro lado, Mike Tumbling, pues ya sabemos lo que es. Sabemos que no tienen gran equipo. Esta defensiva que a pesar de no tener a TJ Watt, los tienen en la pelea en cada partido. Pero al final vimos errores de Kenny Pickett que me recordaron a Big Ben, ¿no? O sea, forzando pases que no tenía que forzar y que se convierten en intercepciones y matan las aspiraciones de Pittsburgh
1: Sí, no, tres intercepciones, dos sacks. Eh, no, no, no jugó muy bien definitivamente Pickett. Y creo que pues, es la curva de aprendizaje, o sea, es, un, es novato, no ganará novato del año, eso lo pude ir anticipando. Y lo dijimos. Y, y, y pues creo que aquí el box score es eh, eh, engañoso, ¿no? Contra lo que se vio en el campo y creo que debió de haber cubierto la línea Dolphins, ahí no, no, no lo logramos. Eh, vamos, no lo, no, no lo cobramos, ¿no? Que era de 6.5 y nada más se quedaron a .5 de diferencia.
0: Sí, te digo, ahí sí, culpa un poquitín más este, ¿cómo decirlo? Pues es, es, o sea, sí, sí me preocupa de repente un poquito esa falta de explosividad, de repente, de Miami. Ya. Yeah.
1: ¿No? O sea, salvo ese
0: partido espectacular contra los Ravens, no han aprovechado. Pero bueno, cerramos con el Monday Night, partido Beto que pintaba para un récord histórico que no se dio, que se puede seguir dando. Eh, tenía Bill, de hecho, otro partido de Revancha Super Bowl dato curioso Beto. Ajá. este Super Bowl 25, no estaba vivo, pero bueno, Chicago le repitió la dosis a Patriotas, una sorprendente victoria a Chicago. Le repitió la dosis,
1: o sea, ve, ve nada más esto, eh, es la primera vez en los últimos, híjole, me parece que voy a estar dando, no es cierto, si sí es en la historia de la franquicia que Chicago le gana a los Patriotas en Foxboro. Sí, lo saben. Yo digo repetidas dosis porque el Super Bowl Chicago ganó. Sí, sí, aunque fue un eh, terreno. No, neutral, otra pero pero de local, los Patriotas nunca habían perdido contra los Bears. Bueno, También es un partido que se da cada ocho años. Sí, exacto. Pero pues obviamente que a mí me hicieron perder una apuesta que para mí ya era un hecho. Eh, ni siquiera aposté la línea de ocho, pero una alternativa de 6.5% y pues, ¿Y nunca mangos, se ¿no? ¿Cuándo, eh? Matt Jones, pésimo al inicio de sus dos, tres drives, antes de que los entraran con menos de 55 yardas, tenía más yardas por tierra que por aire, para cuando eh, cuando empezó el, el tercer drive y último que tuvo en el juego. Bill Belichick dijo que desde el, bueno, lo, lo dijo a, a, en la, a la mitad del juego, que desde un principio ellos tenían contemplado jugar a Bailey Zappi, el Tercer coreback y a Mac Jones eh, titular, eh, pero pues creo que esto es más jugarle a, a la retórica de que lo que Bill Belichick quiere es repetir la historia de, de Bledsoe y Brady, ¿no? Y, y sucedió que, que empezó a, a Bailey Sapi en el segundo cuarto y sorprendió a todos, estábamos vueltos locos de ver cómo Sapi consiguió 14 puntos en dos drives. Tenía cuatro, eh, cuatro buenos pases, pases de touchdown, ¿eh? Muy buenos pases de touchdown a Parker eh, Bello y a Stevenson otro también en zona roja. Vamos, se vio como el, el que le quitaría la chamba a Mac Jones inmediatamente, solo que pues no pudo terminar el juego, no pudo aguantar la presión. Y el tercer cuarto no anotaron ningún punto. Ni tercer ni cuarto, muchos errores otra vez. También lo interceptaron. De hecho, de milagro,
0: Chicago no les hizo 40 puntos. Tenían que hacer un pick-six. Los receptores de Patriot se evitaron y ya después eh, Chicago corrió el balón para matar el reloj. Aunque sí intentó anotarles. Este, me sorprende un poco. O sea, está jugando bien Bailey Sapi. El tema es que es un poquito chaparro. Es más o menos. Mide aproximadamente un 80. O sea, está similar en condiciones a un Russell Wilson a, a un Kyler Murray en temas de estatura. Pero, te pero la vía terrestre no es tan explosivo como estos dos que mencioné. Beto. Entonces, ahí es como un déficit en contra de, de Zapi. Y sí. la otra que me sorprende es: hace un año decíamos que la novato sensación era Mac Jones y ya tan rápido se van a voltear contra él.
1: No, es, es, es muy grave lo que está haciendo Belichick, porque está, está tentando contra la confianza de Mac Jones.
0: Eso sí, te decir, eso se hace peligroso. También viene saliendo lesión. Si no estaba al 100%, pues mejor no lo alinees. Sí, caray. No,
1: es, está grave. Porque no y, los pones. Y lo que es un hecho es que Bill Berichick le vale la confianza de sus jugadores. Él nada más quiere ver que jueguen a todo su potencial, pese a, a, lo que, a, a los estragos mentales que eso pueda causar. Y vamos a ver qué pasa, pero va a estar muy interesante ver cómo va a estar distribuyendo la titularidad de los corebacks en los próximos juegos. Contra los Jets, todavía no sabemos si va a ser Zappi o si va a ser Jones.
0: Ya, ahora sí que ya iremos reportando, ya iremos viendo a lo largo de esta semana, lo comentaremos en un post, pero si quieres, Beto, pasemos a, a la previa del jueves.
1: Venga. Pues Beto,
0: vamos a hacer la previa de Baltimore contra Tampa Bay, partido que cuando salió el calendario pintaba muy interesante que me agradaba la idea de que fuera un partido el jueves por la noche. Para cómo están los dos equipos, ya no estoy tan interesado, ya no se me hace tan atractivo, principalmente a la excepción que hacía sí la oficina de Tampa, aunque también Baltimore, que aunque viene a ganar, como hicimos contra los Browns, no está funcionando el censo ofensivo. Hemos criticado como tres derrotas de los Ravens, han dejado de ir varios puntos, a ver si no repiten la historia... Este, en el Raymond James yo creo que sí me voy por eso le estamos viendo aquí en las apuestas Baltimore a ganar, la línea tal vez no es de las más atractivas no menos 120, pero bueno este pues estamos tratando de decir quién, o sea,
1: una, una buena línea para ustedes y es que es favorito como visitante gracias a lo que ya platicábamos en la sección de cobertura eh, de que Tampa no, no, no puede jugar contra sus líneas ni contra sus rivales.
0: No, 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 una decepción. Y justo por eso mismo de que no está funcionando la, la ofensiva de Tampa, es que estamos hablando de las bajas en temas de touchdown de cinco y medio. O sea, incluso podría haber cinco touchdowns en el partido de Beto,
1: este, y podrían cobrar esta línea, ¿no? Sí, esta la... este me gusta porque creo que va a estar... Va a ser un juego en el que se va a mover mucho el balón, posiblemente, pero que no creo que se... Que se traduzca en touchdowns eh, yo creo que teniendo dos muy buenos pateadores en Sukup y en Tokers, eh, este va a ser un juego de de, 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 ba de bajos puntos, por lo cual ahorita les platicaremos por qué estamos apostando por las altas Ché, bueno, sí quiero que me lo expliques de otro que sigue sin convencerme
0: pero bueno, vale. antes tomo tu comentario y justo por eso es que le estamos recomendando que con riesgo por eso los que nos acompañan como de Network o verán esta publicación en, en Arroba escopeta podcast en Instagram y en Twitter. Van a ver que viene una flamita en que el primer método el, la primera anotación será por medio
1: de un gol de campo, paga más 145, o sea, por 100 pesos se llevan 145 pesos más. Ojo, ojo, porque esa eh, la, la compartí yo, Fran, en nuestras notas de preproducción, pero esto es si anota Baltimore. Ahí es un, ah, es okay. un asterisco importante. Que es, luego también
0: lo puedes encontrar si quieres, de que primer método
1: de anotación es gol de campo, no importa quién. Sí, sí, sí. Solo que el momio tal vez no es el mismo. Ah, ok. Eso, ojo, ojo con eso. Es, es importante, ¿no? Mencionar eso. Eh, ah, no, perdón. No es cierto, sí, aquí es independiente de cuál de los dos es. Primero sí, atención, primer sí. da igual quién lo hace. Chis, que sí. sea una patada. Si fuera Ponto Baltimore, tal vez el momio sube a 300 algo, sí.
0: Ya. Que justo por eso, o sea, ese tipo de momios es este. Y lo que decías sí de que se mueve el balón, por eso te gusta la. La apuesta de que Goss Edwards corra más de 48 yardas. no Entonces, Sí. Mucho más para cobrar. Creo que está dada me animaría igual y buscar un teaser un poquito más alto. O sea, me atrevo hasta por unas 60-65 yardas de Goss
1: Edwards a lo largo del partido. Ah, eso está un poco más agresivo, ¿no? O sea. No, por eso te digo, me animo yo incluso a subirle unas 15-20 yardas top.
0: O sea, por ahí las 60-65 yo pararía el teaser, o sea, una línea alterna pero me gusta sobre todo por lo que viene a hacer Gus Edwards la semana pasada contra Cleveland, este, a ver qué tanto daño le puede hacer a, a esta diezmada ofensiva de Tampa, pero quiero, Beto, ya dejar hablar y escucharte, ¿por qué las altas de 45 si estoy diciendo que es un partido de muchos patados?
1: Es que es Son 15 dije. goles de campo
0: los que habría que suceder para cobrar estas altas Beto.
1: No, o sea, sí van a haber touchdowns, tal vez no seis, que es justamente por lo que recomendamos las bajas de 5.5 touchdowns. Pero yo creo que van a haber touchdowns por tierra, Fran. O sea, eh, Mike Williams tiene un porcentaje de, de drops de más del 50%. Quiere decir, él no es... Pero eh, Mike Evans, ¿no? Perdón, Evans. Eh, Godwin, por más de que regrese, no está al 100. Él ya no tiene la misma explosividad después de su ACL. Eh, no hemos visto absolutamente nada del resto de, de los receptores de Brady. Entonces, realmente es que Entonces, van a No. Es que no, ah, eh, Lenny Fournette. Va, van a hacer touchdowns por tierra. Lenny, Lenny Fournette es el sexto corredor con más touchdowns en la liga eh, hoy en día, eh, teniendo en más de tres juegos eh, por lo menos un touchdown. Entonces, sí, a mí lo que me
0: preocupa es cómo va a llegar el balón a una zona roja. Porque no van a saber, final, teniendo una escapada
1: de...? Sabes cómo las defensivas, tanto de Ravens como de Bucaneros en la secundaria están súper lastimadas. Van a, van a estar moviendo el balón, pero no creo al punto de poder anotar. No van a ver ya eh, esas eh, jugadas explosivas de, de que se van hasta la zona de anotación. Eh, más que un par, ¿no? Por lo cual creo que sí, sí se pueden dar las altas. Eh, incluso un alternativo, si es que pueden ahí jugar a... Eh, altas de 40, pues les paga menos, pero aseguran eso. Creo que sí se dan, Fran, porque entre los dos equipos van a estarse persiguiendo la cola, pero va a ser juego terrestre. O
0: sea, ¿sientes que Tampa va a tener un partido similar a su derrota contra los
1: Chiefs? Exacto, algo por el estilo, en donde movieron el balón eh, por los medios posibles, pero pero más, al, al, más hacia, la, hacia, el, hacia el juego terrestre, ¿no? En donde ya vimos que Goss Edwards fue capaz de hacer dos touchdowns el juego pasado, contra una mejor defensiva, y Lenny Fournette tuvo un mal juego. Es un mal juego de un total de tres, como dije, en el cual ha anotado y un total de cuatro en el que ha hecho más de 100 yardas eh, from scrimmage. Entonces... Creo que son argumentos para decir voy por las altas sabiendo que va a ser un juego terrestre, por lo cual también lo puedo combinar con bajas de touchdowns.
0: Está bien. Pero suena rara la combinación, pero bueno, ahí está la explicación. Les agradecemos a todos los que han llegado hasta acá. Fue un episodio un poquito más largo de costumbre, pero bueno, saben que nos gusta comentar todos los partidos, hubo noticias relevantes que hay que platicar. Este, estamos preparando ya el, el siguiente episodio de esta semana, lo podrán esperar más adelante de la misma este, les recuerdo que estamos disponibles en YouTube en el canal de Comodi Network pero también nos pueden encontrar en todas las aplicaciones de, de podcast Spotify, Google, Apple Podcast este, por favor en la que nos escuchen regálenos un review este, calificación ojalá seamos dignos de cinco estrellas en su opinión, si no se va vale a que nos digan pero, nos, este, no, pero deseamos que nos digan por qué y muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio Gracias a todos. Bye.